0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Heute
1: mit Stefan Geier. Die Vorstellung ist schon wirklich bitter. Also, da arbeiten Forscherinnen und Forscher jahrzehntelang im Labor an menschlichen Zellen. Das braucht man, wenn man. Krankheiten verstehen will erstmal, dann vielleicht irgendwann ein Medikament entwickeln und letztendlich Krankheiten heilen. Dafür sind solche Zellen von echten Menschen über lange Zeit gesammelt und eingefroren worden und dann kann man die immer wieder auftrauen und damit arbeiten. Naja und dann kurz vor Weihnachten, da geht ein Mitarbeiter ins Labor und stellt fest, mehrere Kühlsysteme sind ausgefallen, die Sicherung hat nicht gegriffen, die Proben sind massenweise aufgetaut und damit kaputt. Und das ist nicht in irgendeinem kleinen Labor passiert, sondern in einem der renommiertesten der Welt, am Karolinska-Institut in Stockholm. Da werden ja auch jedes Jahr die Nobelpreise verliehen. Und das ist eine andere Nummer, als wenn bei uns zu Hause die Gefriertruhe kaputt geht. Ja, das nervt, aber ja, wenn diesen Gefriertruhen, da waren richtige Schätze für die medizinische Forschung. Wert mehrere Millionen Euro. Deswegen schauen wir uns das heute mal genauer an, auch weil wir wissen wollen, ja kann das auch bei uns in Deutschland passieren? Wie gut sind eigentlich solche menschlichen Proben geschützt? Dazu haben wir gleich einen Forscher zu Gast, der uns das aus der täglichen Arbeit erzählen kann. Aber zuerst mal der genaue Blick nach Stockholm, wo unsere Korrespondentin Julia Weschenbach erlebt hat. Die Wissenschaftler dort sind wirklich verzweifelt. Das
2: sind Systeme, die extrem sicher sein sollen, um genau solche Ausfälle zu vermeiden. Das ist mit Abstand das Schlimmste, was ich im Laufe meiner Karriere erlebt habe. In Karriere. Hunderte Forscher hatten ihre Proben in den sogenannten Kryotanks gelagert, bei minus 200 Grad, mit Hilfe von flüssigem Stickstoff. Kurz vor Weihnachten fielen die Tanks aber plötzlich aus. Tagelang blieb die Panne unentdeckt. Und das, obwohl ein Alarm per Mail an Mitarbeitende rausging, sagt Fakultätschef Matti Selberg. Das hat wohl mehrere Gründe. Erstens passierte es kurz vor den Feiertagen. Es gab keine Bereitschaft und es gab in der Vergangenheit schon öfter Fehlalarm. Deshalb ist der Ausfall wohl nicht früher entdeckt worden. Wie es dazu kommen konnte, ist unklar. Die Tanks sind an einen Computer angeschlossen. Einen Hackerangriff schließen die Verantwortlichen allerdings aus. Allein der materielle Schaden ist riesig. Umgerechnet etwa 44 Millionen Euro könnte der Verlust der Proben das Institut kosten. Noch gravierender ist aber der Schaden für die Forschung, wie Mati Selberg erklärt. Es ist schwer, den Wert der Proben zu beziffern. Sie sind über 30 Jahre eingesammelt worden. Im Karolinska-Institut gibt es vier richtig große Biodatenbanken. Diese war eine davon. Wir sind also nicht als Ganzes betroffen. Aber für die Forschenden ist es wirklich furchtbar. Das Karolinska-Institut ist eines der weltweit weltweit angesehensten Forschungsinstitute für Medizin. Hier wird jedes Jahr auch der Nobelpreis für Medizin verliehen. Der schwedische Bildungsminister Mats Persson spricht von einem harten Schlag für die Krebsforschung in Schweden. Es besteht die Gefahr, dass manche Arten von Forschungen nicht mehr betrieben werden können oder sehr verzögert werden. Wir müssen uns jetzt ein genaues Bild von dem Vorfall machen und dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann. Am stärksten betroffen ist laut Fakultätschef Matti Selbey die Forschung in den Bereichen Hämatologie und Blutkrebs. Die Forschenden sehen jetzt alle verbliebenen Proben durch, um herauszufinden, ob es vielleicht vergleichbares Material an anderer Stelle gibt. Dann könnte man versuchen, damit weiter zu forschen. Klar ist trotzdem, eine Panne wie diese darf am Karolinska-Institut nicht noch einmal passieren. Deshalb sollen künftig Mitarbeitende rund um die Uhr auf die wertvollen Proben aufpassen.
1: Julia Weschenbach über die aufgetauten Proben am Karolinska-Institut im schwedischen Stockholm. Also eine Katastrophe für die Forschenden dort. Wie sieht das in deutschen Laboren aus? Kann das bei uns auch passieren? Was ginge dabei eigentlich verloren? Das weiß Dr. Christoph Geldmacher. Er forscht am Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er hat ständig mit Kühlschränken zu tun, kann man sagen, in denen wertvolle
0: Proben lagern. Hallo. Hallo. Überrascht Sie dieser Zwischenfall in Stockholm? Ja, es überrascht mich schon. Es ist jetzt das erste Mal in meiner Karriere sozusagen, dass ich von einem Ausfall in einem derartigen Ausmaß höre. Hört man nicht alle Tage. Eigentlich ist es ja eine Routine, diese Proben einzufrieren und dann auch eben, wenn man sie eben braucht, wieder aufzutauen. Wie sieht diese in der Routine bei Ihnen im Institut aus? Ja, im Prinzip, vermutlich ähnlich wie am Karolinska-Institut, häufig bekommen wir auch Proben sozusagen zugeschickt aus afrikanischen Ländern. Da müssen wir die sozusagen, wenn es Zellproben sind, die Herausforderung dabei ist im Prinzip, die Kühlkette komplett aufrechtzuerhalten. Die dürfen auf keinen Fall irgendwie zu warm werden. Also gerade bei Zellproben sind eben minus 160 Grad für lange Asservierung, minus 80 Grad für, sagen wir, bis zu einem Monat oder sowas sind noch okay. Mhm. Genau, und wenn wir solche Proben sozusagen isolieren, sogenannte periphere Blutmononukleare Zellen. Was ist dann, das genau? Das sind im Prinzip, wenn man aus dem Blut die Immunzellen isoliert, dann kann man die eben auch asservieren bzw. wegfrieren. Das macht man mit bestimmten Chemikalien und mit einer bestimmten Prozedur. Und dann können über Jahrzehnte, und das ist wirklich erstaunlich, über Jahrzehnte am Leben und völlig funktionell erhalten werden. Jetzt sind es ja technische Systeme, die diese Kühlung dann eben am Leben erhalten. Jetzt kennen wir alle da kann immer mal was sein. Ein Problem kann immer auftauchen. Wie sichert man sich dagegen ab? Ich denke, man sichert sich in der Regel jetzt bei uns. Ich kann es jetzt nur bei uns sagen, beziehungsweise auch bei unseren Kollaboratoren in afrikanischen Institutionen sozusagen, vor allem dem Bayer Medical Research Center. In gewisser Weise braucht man dafür Flüssigstickstofftanks. Diese sollten eigentlich sozusagen in regelmäßigen Abständen gemonitort werden, sozusagen, dass man einfach reinschaut, beziehungsweise auf das System schaut, haben wir noch genügend Flüssigstickstoff? Und wenn ja, dann schaut man nach zwei Tagen. Es muss sozusagen regelmäßige Überwachung geben. Ich gehe davon aus, dass es eben auch für normale Kühlschränke gibt es auch dann also sozusagen automatisierte Überwachung. Sowas wie automatisierte Anrufe, die man bekommt als Forscher sozusagen, beziehungsweise als Verantwortlicher, wenn die Temperatur unter einem bestimmten Gradzahl sozusagen oder beziehungsweise dann drüber geht. Bei genau, ja minus 80, bei minus 50 Grad Celsius gibt es dann äh, mitten in der Nacht einen Anruf und dann muss man eben auftauchen und schauen, was da ist und gegebenenfalls die Chrome in einen anderen Kühlschrank umsortieren. Hat aber zum Beispiel jetzt da in Schweden nicht funktioniert. Dieser Fehler könnte bei Ihnen nicht passieren? Sag niemals nie. Also ich bin ganz gespannt, was da rauskommt. Ich denke, daraus muss man dann sehen und lernen, was ist da falsch gelaufen, bzw. was kann man da verbessern. Ich meine, ich will erstmal feststellen, dass jetzt in den letzten 30 Jahren ja sowas eben nicht passiert ist. Das heißt, es ist etwas, was extrem selten vorkommt. Also generell ist es natürlich eine, auch eine Herausforderung, über Jahrzehnte Proben auf minus 180 Grad zu halten, auch energieintensiv etc. etc. Ich denke, spannend wird jetzt sozusagen herauszubekommen, wie das überhaupt passieren konnte. Jetzt haben Sie schon angesprochen, Herr Geldmacher, Sie sind in
1: Afrika oft unterwegs oder tätig. Und jetzt stelle ich mir vor, die Proben müssen ja nicht nur bei uns gelagert werden, die müssen ja auch hierher transportiert werden und da auch schon gekühlt werden. Wie läuft da diese Kühlung?
0: Ja, also für Zellproben jetzt speziell optimalerweise werden die in sogenannten Dry-Shippern, das ist jetzt Englisch, also trocken, ist im Prinzip ein Behälter, wo man... Transportbehälter. Ein Transportbehälter, wo man Flüssigstickstoff einfüllt, der wird dann von einer porösen Wand aufgesaugt. Damit darf man da eben auch mit Fliegern, bzw. im Flugzeug diese Behälter können dann damit geschickt werden. Und das gewährt über mehrere Tage, teilweise bis zu zwei Wochen, eine Temperatur von minus 180 Grad Celsius. Und gab es auch schon Situationen, wo Sie gedacht haben, oh, jetzt wird es zu warm? Also ich bin ja selber nicht mit dabei, aber man muss sowas sehr gut organisieren. Es gibt spezielle Logistikunternehmen, die das machen für äh, gutes Geld, sage ich mal, ist auch in letzter Zeit deutlich teurer geworden und das muss man einfach so gut vorbereiten, dass es nicht zu irgendwelchen Unterbrechungen beim Zoll, Einfuhr, Ausfuhr etc. kommt. Die Kollegen in Stockholm, ja, für die ist es möglicherweise schon ziemlich dramatisch. Was würde das denn bei Ihnen am Institut bedeuten, wenn da jetzt Proben im großen Stil wirklich auftauen? Wir machen natürlich viele Studien zu tuberkulose Medikamenten, Biomarkern, Diagnostik und eben mein eigenes Gebiet ist vor allem die Immunologie. Mhm. Und da haben wir jetzt konkret mal erstmal Projekte betroffen, die wo Doktorarbeiten stattfinden, wo im Prinzip unsere gesamte Arbeit im Moment auch stattfindet. An den Proben wird eben im Moment geforscht. Das wäre das Erste sozusagen. Also beispielsweise unsere Corona-Forschung zur Immunantwort gegen Corona, wie man den Schutz vor Corona über Impfung sozusagen möglicherweise noch optimieren kann und derartige Forschungsarbeiten. Äh, das wäre das wär, der größte Schatz momentan? Das wäre im Moment der größte Schatz. Dann gibt es natürlich in unseren Flüssigstickstofftanks auch äh, sehr alte Proben, äh, beispielsweise bis zu 25 Jahre alt, von im Prinzip von einer Zeit, wo noch keine antiretrovirale Therapie für HIV-Patienten verfügbar war in Afrika. Auch das sind Proben, die es so jetzt nicht mehr geben würde. Wenn die weg wären, könnte man zumindest an solchen Proben dann nicht mehr forschen. Jetzt haben Sie gesagt, Herr Geldmacher, es überrascht Sie, dass dieser Vorfall, dass das passiert ist in Schweden. Die letzten 30 Jahre ist ja sonst sowas auch nicht
1: passiert. Trotzdem macht es was mit Ihnen? Also verändern Sie jetzt irgendwas, wenn Sie sagen, ja, das, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass uns das nicht auch passiert?
0: Ich werde auf alle Fälle nochmal mit unseren Mitarbeitern sprechen, sozusagen nochmal über unsere... Abläufe, die genau durchgehen und sicherstellen, dass sowas nicht passieren kann oder versuchen, alles Mögliche zu tun, dass sowas nicht passieren kann. Also wir lernen auf jeden Fall in, auch in diesem Labor, biologische
1: Proben sind ein großer Schatz, war sicher auch in Schweden so. Und durch eine kaputte Kühlung ist dort ein Großteil dieses Schatzes eben verloren gegangen. Einschätzungen waren das und eigene Erfahrungen von Dr. Christoph Geldmacher, Vorstand Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Vielen Dank, Herr Geldmacher, für das Gespräch. Danke, dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielen Dank. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Da könnt ihr uns auch jederzeit Feedback zum Podcast geben oder Themen vorschlagen, die euch mal interessieren würden. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war im Studio.